0: Voici un jeu à faire dans les embouteillages, donc un jeu silencieux pour ne pas déranger celui ou celle qui conduit. On sait, et tu as sans doute remarqué, que les conducteurs s'aiment beaucoup entre eux. Ce n'est pas nouveau, rassure toi Regardez, Qu'est-ce dans la troisième file Eh bien, dans ce jeu du sourire, nous allons inverser la tendance. Tu dois te munir d'un papier et d'un crayon pour noter les points de chacun. Tu n'as pas le droit de parler, mais tu as obligation de sourire. Sourire aux autres conducteurs des voitures qui nous dépassent, par exemple. T'as le droit de faire un petit signe de la main et tu comptes les voitures qui te répondent un klaxon, un appel de phare, voire encore mieux, un sourire. C'est un jeu que tu peux faire sur la route de vacances, mais aussi à chaque fois que l'occasion se présente. Tu verras distribuer des sourires il n'y a rien de mieux. J'ai une histoire pour toi, une histoire tirée d'un beau recueil d'histoires. Conte pour grandir de l'intérieur de Jacques Salomé et illustré par Justine Brax. Il figure dans la grande bibliothèque Albert-Michel Jeunesse. Et c'est aussi une histoire que tu peux écouter dans le podcast RTL. Lis-moi une histoire, un conte que
1: voici pour toi. Il était une fois un jeune hérisson pour qui la vie avait été difficile jusque-là. La seule chose pour laquelle il semblait vraiment doué c'était de se mettre en boule. De nombreuses attaques lui avaient appris à se protéger et il savait se faire tout rond, plus vite que n'importe quel hérisson. À force de se faire agresser, il avait d'ailleurs fini par croire que tout le monde lui en voulait. Bien des êtres avaient essayé de s'en approcher et s'en étaient retournés tout meurtris. C'est qu'en plus, il avait aiguisé chacun de ses piquants et prenait même plaisir à attaquer le premier. Sans doute se sentait-il plus important ainsi. Avec le temps, il était devenu très solitaire. Les autres se méfiaient de lui. Alors, il se contentait de rêver à une vie meilleure ailleurs, ne sachant plus comment s'y prendre pour sortir de cette situation d'agression permanente. Un jour, qu'il se promenait toujours seul, non loin d'une habitation, il entendit une étrange conversation entre deux garçonnets. « Tu sais, sur le dos, il y a plein de piquants, mais mon père dit que le ventre est aussi doux que caramel. Tu sais, ma peluche préférée, disait le plus petit. J'aimerais bien voir ça. Moi, je sais où il se cache, dit l'autre, sous ses haies. « Tiens, se demanda notre ami à quatre pattes, ne serait-il pas en train de parler de moi ces paroles avaient excité sa curiosité. Était-il possible qu'il soit fait d'autre chose que de piquant Il se cacha dans un coin et regarda son ventre. Il lui sembla faire ce mouvement pour la première fois. Il avait passé tellement de temps à s'occuper des petites épées sur son dos qu'il en avait oublié cette fourrure douce et chaude qui le tapissait en dessous. « Mais oui, moi aussi je suis doux en dedans » constata-t-il avec étonnement. D'où dedans, d'où dedans, d'où dedans, chantonnait-il en sautillant d'une patte sur l'autre. Celle-ci le faisait rebondir. Tiens, il avait aussi oublié le plaisir de danser, car les hérissons dansent les soirs de lune, le saviez-vous Tout en dansant, il s'était rapproché des deux garçons. Le plus grand disait à l'autre Les renards font pipi dessus pour les obliger à s'ouvrir. On pourrait bien en faire autant, comme ça, on verrait. Ah non, dit le plus jeune. « Je ne veux pas leur faire de mal, ils sont très gentils. Il faut en apprivoiser un en lui emportant tous les jours un œuf. Les hérissons adorent les œufs. »« D'accord, mais il faut d'abord en trouver un, » dit son compagnon. Le petit animal tendait l'oreille. Cette histoire commençait à beaucoup l'intéresser. Comment Il existait quelqu'un qui ne lui voulait pas de mal Après bien des péripéties que je vous laisse imaginer, et aussi des doutes, des hésitations des peurs et des envies de fuir, notre ami doux dedans, c'est ainsi qu'il s'appelle lui-même, accepta de se laisser apprivoiser. Il passa de moins en moins de temps en boule. Chaque jour, il s'exerçait à montrer sa fourrure. Du coup, elle devenait de plus en plus douce et soyeuse. Et ses piquants, à force d'être délaissés, finirent par s'émousser et devinrent de moins en moins piquants. Ah, que c'était bon d'avoir des amis et aussi de se sentir si doux. À force d'apprendre à être doux, il avait même fini par rencontrer une compagne qui, elle aussi, avait un ventre très, très doux. Et devinez ce qui arriva
0: À ce stade du livre, les enfants, vous pouvez soit faire pause, soit continuer. Si vous continuez, voici la suite des contes pour grandir de l'intérieur avec une autre histoire, celle de la lézarde qui n'arrive pas à rester en place.
1: Il était une fois une petite fille de lézard qui n'arrêtait pas de bouger. Et vous savez que ça bouge beaucoup, un lézard. Mais elle, elle ne tenait pas en place. Elle s'agitait comme mille lézards. D'ailleurs, ses parents étaient très inquiets. Ils croyaient que c'était nerveux, que c'était une espèce de maladie, qu'il fallait montrer leur fille au médecin des lézards ou à des psychiatros lézards. Bref, ils étaient complètement atterrés, c'est-à-dire accablés. Inquiet, immobile, ce qui n'est pas rien pour un lézard. La petite lézarde, elle, continuait à bouger beaucoup, à donner des coups de queue, des coups de pattes partout, à grimper n'importe où, à faire des sauts de carpe, ce qui, pour une lézarde, n'est pas peu dire. Ce que les parents lézards ne savaient pas, c'est que la petite lézarde était pleine de doutes. En remuant beaucoup comme cela, elle cherchait sa vérité. Elle cherchait à savoir si ses parents étaient vraiment ses parents. Bien sûr, elle, elle les appelait dans le langage des lézards, papa et maman, mais tout au fond, très caché, il y avait ce doute. Est-ce que mon papa et ma maman sont bien mes parents En s'agitant, elle tentait de faire la preuve qu'elle n'était pas comme les autres lézards de sa famille. Eux, ils ne bougeaient pas comme cela, ils ne s'agitaient pas de la même façon, ils n'étaient pas aussi nerveux, eux. Vous l'avez compris, cette petite lézarde était vraiment extraordinaire. Elle cherchait dans tous les sens sa vérité. Elle voulait comprendre d'où elle venait. C'était pour ça qu'elle se débattait dans toutes les directions. Je ne sais pas si un jour, chacun de ses parents osera lui parler de lui-même. Si son papa osera, par exemple, lui dire « Moi, je te vois comme ma fille et je me sens vraiment ton père ». S'il la prendra contre lui et lui fera entendre les battements de son cœur en lui chuchotant pour elle seule. « Là, tu entends mon cœur ?»« Tu entends ce qu'il te dit Approche-toi, approche-toi encore, entends-tu » Et la petite lézarde, en mettant son oreille sur le cœur de son papa, entendra. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours ton papa. »« Quoi qu'il arrive, même quand tu seras grande, même quand tu seras partie de la maison. »« Moi, je serai toujours ton papa. » Est-ce que sa maman osera la prendre contre elle en lui disant « Chaque matin, avant de se quitter pour l'école, toutes les deux, on va faire le plein de tendresse. On se mettra debout, l'une contre l'autre, sans bouger. On se tiendra très serrés, toi et moi. On fera le plein, pour tenir toute la journée en attendant de se voir, le soir. Je ne sais si chacun fera ainsi un pas à sa façon, pour confirmer à leur fille qu'elle est bien leur fille. Car vous ne savez peut-être pas que c'est un doute qui habite beaucoup d'enfants, lézards, et que ce doute s'appelle le mystère des origines. Ainsi se termine pour l'instant le conte de la petite lézarde qui bougeait tout le temps.
0: Ainsi se terminent ces deux contes, à retrouver dans Contes pour grandir de l'intérieur. Il y a cinq contes en tout dans le livre, sous la plume de Jacques Salomé et les dessins incroyables de Justine Brax. C'est édité aux éditions Albin michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire.